0: Se acaba el año. Se acaba el año y la selección mexicana, como bien dijo Martino, tuvo el peor año en su corto plazo. Se perdió tres veces frente a Estados Unidos. Se perdió la Copa Oro, torneo que se tiene que ganar a como de lugar, al ser el único de la zona. Una selección conformista, una selección que se ve con poco trabajo, una selección hasta un punto abandonada futbolísticamente, con un nivel paupérrimo en algunos jugadores, con un nivel donde se ven ya e arriba del barco mundialista. Un técnico de la selección mexicana Que se le permite de todo Que hace lo que quiere Que su poder está por encima de cualquier otra cosa Y que no le importa Ni siquiera observar las finales del fútbol mexicano lo que le interesa Es estar en su rancho en Buenos Aires Descansar, cambiar la cara Olvidarse del fútbol mexicano Sí, olvidarse del fútbol mexicano Y concentrarse en lo que sigue Que serían partidos de enero Y unos federativos Con falta de pantalones Que no le exigen Absolutamente nada. Así fue el año de la selección mexicana y hoy en la sombra del tri lo tocamos así. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Foodbox. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Muy, muy, muy contento de estar con ustedes. Fin, fin de año ya ya huele a final de año, ¿no? Ya ya en unos días más estaremos ya festejando la Navidad, la Nochebuena. Espero que, que todos en casa. Tengan a sus familiares, seres queridos con ustedes, va a ser una familia, una, una, una Navidad distinta para todos, y eso siempre se va a alegrar. Ojalá y también en, la, en, la, en las diferentes casas de los seleccionados, ¿no? También reina un poco de paz y tranquilidad, porque creo que ha sido un año muy complicado. Pero bueno, vamos a deshojar un poquito el año de la selección mexicana, en la cual me parece que ha sido de lo peor que hemos visto en selección mexicana en los últimos años. Es cierto, a todos los entrenadores les pasa, a todos los entrenadores pasan y atraviesan por ese momento de crisis, pero creo que con martino se está agudizando y no quiero decir martino nos vendió espejitos pero hasta el momento así es tristemente así es martino nos ha vendido espejitos les vendió espejitos a muchos en especial a los que los contrataron. ¿no? Creo que Gerardo Martino hoy en día es el técnico más incómodo en su puesto. Creo que no está a gusto o hasta el momento no está al 100% contento con su decisión de quedarse al frente de selección mexicana. Se le ve en la cara, se le ve desencajado. Y además, súmenle, que bueno, pues es un técnico que tiene el control absoluto de su selección mexicana, ¿no? Creo que ha sido absoluto, totalitario y por momentos exagerado lo que ha hecho Gerardo Martino, bloqueando jugadores, no llamando a otros, no llamando todo indisciplina cuando ni siquiera es así, no comprende una, que una cosa es indisciplina y otra cosa es una, un tema mental, como le pasó a Arteaga, que yo no voy a quitar el del reunión, es increíble que el mexicano con más minutos no en selección mexicana en el viejo continente pero bueno Martino prefiere llamar a Gallardo que en Rayados sigue dormido y que atraviesa por un pésimo momento tanto en Rayados como en selección mexicana entonces, creo que Gerardo Martino, eh, eh, lejos de ser el técnico que venía, ¿yo porque digo que vende espejitos o que le compramos los espejitos? Por dos cosas. Primeramente, se le contrató a Gerardo Martino por ser eh, sumamente cauteloso en la elección de jugadores, por tener la disciplina, que en esa palomita sí se lo voy a aceptar. Creo que esta selección tiene un poco más de disciplina que otros entrenadores y se ve. Hay más orden, disciplina. Pero ojo, esta disciplina es a su conveniencia y beneficio. No es lo mismo, no es a un beneficio grupal, no es un beneficio colectivo. ¿Por qué? Porque se hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y creo que eso no es una disciplina plena o una disciplina que se puede impartir en un grupo de cara a una copa del mundo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque Martino y su grupo han hecho que, que muchos jugadores también se sientan incómodos en algún punto, ¿no? En algún punto, pues, eh, incómodos en la parte de que, bueno, pues no es la misma comunicación. Es cierto, Gerardo tiene poca comunicación con el grupo, tiene poco trato con ellos. Eh, 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 quien más habla son sus auxiliares. Y creo que eso también es parte de lo que tiene que hacer un cuerpo técnico, ¿no? La soberbia del puesto no te debe alejar de tus funciones de diario, que es la comunicación. Creo que ahí está cometiendo un grave error Gerardo Martino. Otro error de Martino fue, o, o que le compramos fue, este rimbombante apellido y este rimbombante palmarés que pensamos que iba a afectar o que iba a aceptar en selección mexicana de igual manera. Y lo cual no fue así. ¿Cuál es el punto? Que creo que se le contrató para tener la certeza, o por lo menos el conocimiento... De que se puede competir de diferente manera Tener, no la, no la ilusión De un quinto partido, pero sí la certeza De que esta selección va a competir de diferente Manera con los equipos que siempre Lo eliminan, no con los equipos Que siempre avanzan, no, no, no no Con los equipos que siempre te eliminan No estoy diciendo que Martino haya en dos años Tenga que cambiar el fútbol mexicano y decir Señores, voy a cambiar el fútbol Voy a revolucionar y ahora sí le vamos a ganar a Alemania En el quinto partido A Brasil, a Italia A Portugal, No, 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 no o sea, que nos dé la certeza y que el grupo tenga la certeza de competir para ganar ese partido que sea pleno, no que sea un partido brillante de esos de como nunca y pierden como siempre, no, no, no que tengan o que tengamos la certeza de que esta selección va a competir de diferente manera y creo que eso no lo ha dado Gerardo Martino o al menos no en el último año ¿Por qué? Porque sigue casado con su sistema de juego, sigue casado con jugadores Sigue casado con, con ciertos temas que no le están haciendo bien a la selección mexicana Y ni a él y que le han puesto la soga en el cuello, me parece así Creo que lo están asfixiando de más y se le ve, y se ve un Martino desgastado severamente Que creo que no esperaba que esto fuera tan así y tercero, me parece que también ha cometido un grave error o no ha querido hacer este punto él o ejercer este punto como puede ser, que es un cambio generacional. El cambio generacional tiene que venir de manera paulatina, no por la exigencia de los puntos o la falta de resultados. Tiene que venir de manera natural, que el jugador vaya comenzando a sentir lo que es la selección mexicana, lo que es la presión realmente de jugar en CONCACAF, de estar en selección. No como él me la manejaba, de esta presión a los 18 años de que en una selección No güey, eso no ¿Por qué? Porque no es lo mismo jugar en Estados Unidos, donde siempre te apapachan, donde siempre estás ahí, donde siempre pase lo que pase, el país no va a estar ahí, por este amor que le tienen al país y por esta necesidad de sentirlo cerca y por estar con su selección. Entonces, a mí me parece que Martino no ha dado ese, ese, ese paso siguiente para decir, esta selección de jóvenes es la que puede encaminar lo que sigue. A ver, estamos hablando del 2026, sí, pero en un año, en un año está acabando la Copa del mundo. Precisamente dentro de un año se acabó la Copa del Mundo y a ese punto voy. En un año la Copa del Mundo estará terminada. Ustedes creen, y lo dejo abierto y me encantaría escucharlos y conocer sus respuestas. Ustedes creen y si pueden compartirlas en mis redes sociales les aseguro que vamos a estar en contacto. Si sí, abro debate así, digamos. Así, ¿no? Que qué mamón. Creen que después de un mundial a un año de distancia, México tiene armas para pensar que puede ser un cuarto o un quinto partido, o un sexto, o simplemente hasta ahí la dejamos. En este momento, voy a dar mi opinión, en este momento me parece que México tiene mucho más posibilidades de ni siquiera llegar a un cuarto partido como está jugando que pensar en el quinto partido, lo cual me parecería un retroceso que no se le puede permitir. Hoy, incluso Gerardo Martino, que tendría una, una negociación, una renovación automática, estás en duda. ¿Por qué? Porque la selección no tiene fútbol. La selección no tiene un juego que permita pensar que ellos van a llegar a esta meta. Entonces, creo que hoy, después de jugarse Qatar, me parece que si no corrigen las cosas, tendríamos un Mundial no igual que siempre. Tal vez peor de los que hemos jugado. Estamos hablando de que a un año de distancia Ya se habrá jugado el Mundial Y México, hoy hay más dudas Que cosas positivas para pensar En que esto puede ser distinto Entiendo, el Mundial Falta un año para Qatar Y además En ese, en ese, en ese entorno Pues todas las cosas pueden cambiar Pero si hoy hablamos de que solamente son Álvarez y Raúl Jiménez Son jugadores de toda la confianza De todo el mundo para estar ahí Espasmos de Funes Mori Momentos Por ahí de Héctor Herrera Pero más en selección que en el Atlético de Madrid Que no termina, no termina De convencer al Cholo Y probablemente creo que lo mejor para HH Es que salga y que encuentre otro equipo En donde tenga actividad Que guardado sigue siendo guardado Pero guardado la parte física lo está mermando Que en la portería no hay ningún problema ¿Por qué? Porque está Guillermo Ochoa Jugando tal vez su último Mundial Pero que en esa parte está bastante tranquila entonces, con todo ello, creo que Gerardo Martino tampoco ha enfocado en lo que puede hacer para después. El 26 ya está a la vuelta de la esquina, ¿eh? el 26 ya está ahí, ya está pegadito, está pegadito. Y no hay una selección joven que pueda dar, y a ese punto voy. ¿Qué pasó con los jugadores que ganaron la medalla de bronce olímpica? Sí, sí. Sigo pensando, ¿qué pasó? Mm, sí, eso. No pasó nada. No pasó nada. Así es, hoy todos los jugadores de la selección no son figuras en sus equipos. Algunos tienen minutos. Johan Vázquez es uno de ellos. Evidentemente en los refuerzos, pero ni Romo ha tenido su mejor torneo. Es más, Guillermo Ochoa cerró muy mal. El, el año con Selección y con las Águilas en América. Ese es el gran problema que tiene el fútbol mexicano. Que este puente que tiene que catapultar a esos jóvenes no está funcionando. Es más, ni siquiera sé si existe ese puente. Porque es el cuento de nunca acabar. Le pasó al Potro, le pasó a Jesús Ramírez en su momento, le pasó a Raúl Gutiérrez. Y le ha pasado ahora a Jaime Lozano, le pasó a Luis Fernando Tena. Ese puente, ese brinco que se tiene que dar después de un logro importante a nivel juvenil no se tiene la conciencia ni la preparación ni la escalera para llegar a primera división o seguir en primera división pero con un rol distinto. Y aquí puede haber dos aristas. Una puede ser la de los jóvenes, ¿no? Que dicen, ok, me voy a relajar, ya gané un bronce, ya fui olímpico, tengo margencito, ¿no? Y la otra es que las oportunidades son minutas, son pequeñitas. Y que estas oportunidades, pues simplemente no se les van a dar por un tema de la liga. Y que prefiere jugársela con jugadores extranjeros. Un volado prácticamente O simplemente no hay Yo creo que tiene que ver también un poco con el jugador Y aquí es donde yo creo Que como los Vega Como los Sebastián Córdoba Como los César Montes Como los Diego Lainez Como los Johan Vásquez como los Esquivel, creo que tienen que hacer las cosas de distinta manera. Tienen que presionar un poco más. Tienen que hacer valer esta calidad de ser jugadores distintos en su selección, de ser jugadores diferentes en su selección, de ser jugadores olímpicos, de ser jugadores portadores de un bronce. ¿sí? Pocos pueden presumir una medalla a nivel olímpico en México y en el mundo. Ellos la lograron y pudieron haber hecho más. Sí, pero el grupo fue complicado. Entonces, creo que ellos tienen que presionar este espacio. Tienen que obligar al fútbol mexicano a dárselos. ¿Cómo? Con calidad, con buenos partidos. ¿sí? Si te meten 15 o 20 es otra cosa. Pero bueno, hay otros que en el tema de Córdoba, en específico, ¿no? que el técnico simplemente no nada más no lo quiere pues va a ser mucho más complicado. Pero me parece que es ahí donde tienen que exigirse más. Y así Martino tendrá tal vez la oportunidad, ¿no? O la vista más amplia de decir, ah, ok, ya comienzan a surgir estas figuras, ya comienzan a darle, ¿no? Podemos darle por ahí, podemos comenzar a trabajar en ello. En fin, creo que hay muchas aristas, pero creo que a resumidas cuentas, el año de la selección mexicana, para mí, no fue malo, no fue bueno. Para mí fue vergonzoso. Sí, para mí yo calificaría el año como vergonzoso. ¿Por qué? Porque perdiste tres veces frente al acérrimo rival, lo cual es imperdonable. Sí, no sé si sea peor perder tres veces contra Estados Unidos o que Chile te golee 7-1 como fue. Pero bueno, perdiste tres veces frente a Estados Unidos. Y ni me vengan, que es que México jugó mejor en la cancha qué partido viste. No, güey, el resultado manda. Aquí el resultado manda y México perdió tres veces frente a Estados Unidos. No se gana la Copa Oro. Hoy se es tercero en el octagonal empatado con Panamá. Si fuera béisbol dijera, ah, ah, Mariano Rivera. Puede ser, pero no es béisbol, güey. Entonces, ah, ahí está el problema. Y viene y reabres en enero con poco fútbol para todos en Jamaica. Lo cual va a ser bien complicada, eh. Cuidado con ello. Entonces, creo que... Ha sido un año muy vergonzoso, muy malo, y Martino, ni sus luces. Ese es el gran problema también. Y a eso voy, con eso cierro. Y los directivos, y Torrado, y Hierro, y John de Luisa, a ver, son buenos para hablar, buenos para presumir, buenos para presentarme a un nuevo patrocinador en Selección, un nuevo socio comercial, como ya les llaman. Y para exigirle a Martino, ¿les falta qué? ¿Les falta bagaje? ¿Les falta fútbol, ¿Les falta esa parte o creen que le faltan al respeto o realmente les faltan pantalones para exigirle el técnico de la selección mexicana ¿Por qué? porque me parece que ha sido increíble que le hayan permitido tantas situaciones, si el técnico de la selección mexicana hoy fuera mexicano esto no pasaría o fuera otro, no pasaría sí, estarían chingándolo y chingándolo y chingándolo exigiéndole y como pasó con otros hasta pidiendo la cabeza o les costó la cabeza como hicieron presión algunos en algunos casos entonces, pues es momento de que también saquen el escritorio y digan, yo soy tu jefe ¿eh? y esto no puede pasar. No me vengan con que estamos apenados por perder. No, ese choro ya no te lo creemos, Federación Mexicana. Entonces, o aprietas o aprietas. Y lo que sí queda claro es que tanto a jugadores como a seleccionados, como al cuerpo técnico y como a directivos, este año les quedó muy grande ponérsela verde. Nos vemos en el episodio 43. La Sombra del Tri La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez podcast exclusivo de Foodbox